2: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, amigas también, bienvenidas, estamos de vuelta en este espacio en Primero y Diez en donde vamos a platicar de temas electos el día de hoy, esta tarde noche, si usted está aquí en vivo con nosotros o en el momento que usted prefiera consumirlo y en la plataforma que a usted le guste, eh, relájese y vamos a echar una buena plática aquí, Luisa Obregón y Jorge Tinajero, ¿cómo estás?
3: En una tarde lluviosa, eh, refrescó un poco, por eso hasta traigo sudadera, pero este, bien, la verdad es que ya tenía ganas de estar en este espacio con ustedes, platicando de NFL, y porque si, nunca descansa la información, caray. Entonces, por eso estamos aquí.
2: Sí, justamente, eh, pues como que teníamos una época en la que parece que no estamos haciendo nada, este, pero la verdad es que sí estamos haciendo un montón de cosas. Este pero nada que ustedes este, hubieran podido ver, pero la verdad es que en los últimos días han pasado un montón de cosas que creo que valen la pena por lo menos repasar, ¿no? Eh, que, que Quien no haya estado completamente al tanto venga aquí como a enterarse y también a escuchar un poco de opiniones, también a ponernos las suyas aquí en el chat en vivo, los invitamos a que lo hagan también en los comentarios acá abajo, si es que lo están viendo en, en YouTube. este Pues porque... Hay temas interesantes, ¿no? Porque está, ha habido cosas
3: buenas. Sí, sobre todo eh, cambios eh, a ciertas reglas, eh, movimientos por ahí que... Eh, y decisiones que podrían apuntar hacia movimientos más grandes. Entonces, pues vamos a platicar de eso.
2: Exactamente. ¿Y por qué no comenzamos de una vez? Empecemos platicando justamente de lo de las reglas. Porque, a ver, vamos a contextualizar el asunto. Eh, en estos días en los que estamos este, haciendo esto eh, y unos previos, ha estado la reunión de dueños, ¿no? Una de las varias que tienen los, los dueños de la NFL a lo largo del año. Y, eh, pues bueno, había como ciertas cosas que se esperaban, no pasaron. Otras cosas que de inmediato se descartaron y se dijo que no iban a suceder. Y otras que no necesariamente nos esperábamos y se dieron, ¿no? O sea, por ejemplo, nos dijeron, ah, no, este... Eh, ni crean que vamos a hablar de su cuarta y 25 cuarta de, no sé cuánto, ¿no? Este cuarta y 15 de la 20 del... o sea esa regla que tanto nos gusta para sustituir la, la patada corta sí. ni piensen que vamos a hablar de eso, ¿no? Ah, bueno, eh, por lo menos ya este, íbamos por después, esperábamos que se hablara un poco de la venta de los commanders en realidad la información que salió de ahí es, pues no estamos listos eh, como que se le da un poquito de largas al tema de los Commanders, pero lo que sí pasa es eh, el asunto del el cambio de algunas reglas. Específicamente, una que me llamó la atención fue la del tercer coreback.
3: ¿No, Jorge? ¿Cómo viste esa?
0: Eh, que creo que es... El
3: todo esto viene a raíz del último juego del, o la final de la conferencia nacional, ¿no? O sea, ¿qué pasa en esos casos? Eh, ¿Realmente es, es necesario un coreback que no te esté representando eh, un espacio ahí necesariamente? Aunque entiendo que va a ser parte de los 53 y que no debe de ser del practice squad, pero bueno, al final de cuentas tienes este, esta tercera opción, ¿no? Entonces, que me, me parece muy valiosa para ese tipo de situaciones. Cuando, lo que le pasó a los Niners me parece que fue brutal. O sea, perdieron porque ya no tenían a Purdy ya no tenían a quién más ahí. Eh, eh, ¿quién, a, a ¿quién Josh termina? Johnson? Josh, Josh? Josh Johnson, claro. Entonces, eh, me uh -huh. parece interesante. Creo que ningún equipo está, este o le podría pasar una situación similar a de los Niners. Y creo que está bastante bien.
2: Es que justo es, es el, el tipo de cosa que hace la NFL últimamente, ¿no? O sea de, ay, fue un escándalo en playoffs, vamos a sobrereaccionar y cambiar la regla al año siguiente. Me, ¿Cuántas me, veces lo hemos visto últimamente? Como sí, tres, ¿no? Me
3: parece como cuando ocurrió este <risa> eh, esta interferencia que no fue interferencia para los árbitros contra los Saints. Se y revisan. Los a Rams. De ahora. Y el siguiente año se se dio este cambio a <risa> revisar la, la, las jugadas de posible interferencia. Eh, pero este me parece específicamente me parece que podría ser eh, o podría eh, este, llegar para quedarse o sea es uh -huh. algo que, que no lo veo tan descabellado no como la regla de la interferencia y su revisión
2: es que sabes sabes cuál es el asunto que eh, no es, es, es muy poco probable como dijiste tú que, que un equipo pierda dos corebacks no este y que no tenga a un tercero disponible en, en el roster este, activo por lo menos porque a ver también es importante eso, recordemos el roster consta de 53 jugadores pero en el día de partido solamente se uniforman 46 uh -huh. Ajá. es decir tienes que dejar inactivos a la diferencia ¿no? entonces lo que va a pasar es que de esa diferencia vas a poder sacar a un coreback pero no va a contar contra tus 46 uniformados
3: sí. No, o se va a hacer como tu 47 digamos ¿no? Que, que no sé si recuerdas, en, en la temporada de la pandemia, en 2020, uh -huh.
0: eh,
3: creo que algunos equipos como los Eagles eh, tuvieron un coreback, pero lo tenían aislado. O sea, ni siquiera Josh entrenaba. McCown? Josh McCown era de, era de los McCown? Eagles. Entonces, <risa> pues, digo, eso fue como que el inicio de, de, uh -huh. de este cambio de regla Y lo que le pasó a los Niners creo que ayudó para que se denotara. De y no lo veo mal, ¿eh? A nivel de competencia me parece... Bueno, bueno que tengan el tercer coreback.
2: Exacto. O sea, por lo menos no vas a descartar el partido en ese momento como nos pasó justamente con los Niners, ¿no? De, de, ya, o sea, ya mejor avienten la toalla, ¿no? Así el meme de este, de, de Rocky, ¿no? Diciendo throw the damn chavo.
3: Ahora, la calidad del tercer coreback es importante, ¿no? O claro. sea, ¿Crees que en algún momento sea un puesto donde cobre bien el tercer coreback?
2: Pues mira, yo creo que va a cobrar mejor que el tercer Inside Offensive Lineman o algo así. Sí. ¿No? El, el swing Inside Offensive Lineman, ya sabes que es el que juega o de centro o de guard, ¿no? Seguro sí. mejor que se va a cobrar. O sea, casi seguro.
3: Dice por Pero... acá Cowboy from Hell. La NFL está en reconstrucción, ya que con más jornadas, o sea, más semanas, más uh -huh. atletas de alto rendimiento y sobre todo más exigencia es necesario tener más jugadores. Okay. Mm, okay. Um, es que al final de cuentas los equipos tienen más jugadores de los que este, sí. están cada semana, ¿no? Pero sí. el tema de coreback me parece que estaba medio descuidado en ese sentido. Pero es que la realidad es que no, no siempre les pasa a los equipos.
2: Es rarísimo, es rarísimo que algo así pase. Pero bueno, historias como la de Willy Beeman han salido <ríe> no, que no fue real eso ¿no? o sea,
3: este Shane Falco también Ajá, po podrían, podríamos ver los Shane Falcos del mundo en, a partir de 2023
2: o de exacto, o sea, ustedes recuerden aquella, aquella película hermosa de Nicky Sunday. así comienza, Cap Rooney el titular, se lesiona luego entra el segundo croata y se lesiona también, y así es como Willy Bean entra al campo y se convierte en un astro de esa liga, pero bueno,
3: bueno. Entonces, ¿con estos, eh, ¿con estos corebacks como Mac Jones tienen la esperanza de tener una carrera larga de la NFL? Ese es un gran punto
2: también. Mm -hmm. Eso sí me parece un punto bien interesante. O sea, los corebacks que son backup for life, ¿no? O sea, los Charlie Charlie Wire,
3: Wirehost, los este... O sea, ¿tendremos el regreso de Cam Newton? <risa> Por ejemplo,
2: ¿no? O sea, estos corebacks que son, no sé, como este, Chad
3: el Sí, sí, sí.
2: O sea, ese tipo de corebacks tienen chamba hasta que cumplan casi 50, ¿no?
3: O sea, Brooke Purdy ya aseguró una carrera larga en la NFL. <ríe> Exacto.
2: ¿No? Algo así. A mí se me hace. Pero sí, de todo eso, a raíz de que se... <ríe> se pasó estar... Andy Dalton
3: tendrá una carrera más larga. Ah,
2: gran ejemplo también. Andy Dalton, Mike White, todo ese tipo de corebacks, ahí está su, su avenida para The seguir. DVD pero okay. bueno, esa fue una de ellas otra, este, um, el asunto de la, la recepción libre ¿no? el fair catch, este movimiento que hacen los, los, los que regresan la patada para indicar que ahí quieren que muera la jugada normalmente eso se hacía en las patadas de despeje y se hacía en, los, en las patadas de kickoff cuando el balón entraba a la zona de anotación indicando que, pues querías que el balón saliera a la 20 o a la 25, dependiendo del caso. Ahora resulta que ya es un poco diferente, ¿no, Jorge?
3: Sí, hoy nos enteramos que procedió o va a ser ejecutada esta, este cambio de regla a partir de esta temporada y solamente como prueba para este 2023, ya después se analizará si se queda o no. Uh -huh. Pero eh, te, tengo entendido que muchos de los entrenadores de equipos especiales y algunos jugadores estaban en contra. Yo Lo, también estoy bien. en contra. No, por, porque me parece que es el preludio este, de la desaparición del kickoff. Por muchos años se ha tratado de cambiar eh, y proteger a los jugadores porque eh, a través del kickoff, que es donde toman mucha velocidad... Eh, los jugadores y los impactos son mayores. Habían ocurrido lesiones muy graves, ¿no? Incluso ya no, te, ya no puedes encarrerarte este, en el kickoff. Y ahora, pues, evidentemente, se aplica la recepción libre en este 2023, en el que van a poder eh, recibirla sin que eh, les peguen, pero dentro de la yarda 25, si piden fair catch, van a salir a la yarda 25. Entonces, pues, creo que ya le quitan toda la emoción. ¿Para qué lo hacen? Yo digo. O... Yo me puse a, a, a recordar cuántas ocasiones un jugador que decidía salir de la zona de anotación, porque esa es otra, desde que eh, los pateadores rebasan este, o llegan las patadas dentro de la anotación, regularmente no salen. Y los que salen, ¿cuántos rebasan la yarda 25? Realmente son pocos.
2: Súper poquitos. O sea, es un punto muy interesante. O sea, porque el, el hecho de que los pateadores estén tan especializados y hagan ese tipo de, de ejecuciones en donde normalmente el balón llega a la zona de anotación, pues básicamente ya era casi un given que iban a, a hacer la recepción libre y salir a la 25, ¿no? Cuando intentaban hacer como que medio colocada, angulada la patada, algo así como para dejarlos dentro de la yarda 25, normalmente funcionaba, sí. ¿no? O sea, era raro que, como dices, que un, que un regresador rebasara esa línea, ¿no? Entonces, estás citando estrategia al, al, a los equipos especiales. Básicamente estás haciendo una jugada que no tiene ningún sentido. O sea, si lo que querías era disminuir el riesgo, ahora lo estás incrementando, porque los estás poniendo a correr y a golpearse por nada. Sí, o sea... <risa>
3: Exacto, o sea, a fin de cuentas, ¿para qué vas a, a golpear gente que tienes enfrente para que el receptor no, nada. levante la mano y ahí se, y, y comience la, la serie en la yarda 25? Sí. Por eso digo que es, es el eh, digo, está a prueba esta, esta regla, ¿no? No es definitiva, va a ser durante la temporada 2023, pero en una de esas, si ven reducido el número de, de lesionados, mira, yo creo que se va a mantener, pero... Ya no va a tener caso el kickoff. O sea, sí, a ver.
2: no. O sea, eso me recuerda, a, a, por ejemplo, las, a las ligas infantiles o, la de, o las de veteranos, muy veteranos, o sea, digamos más de eh, 40 o algo por el estilo, que en estas ligas no existen los equipos especiales. Sí. ¿No? O sea, Kiko, eh, volado, este, quieres el balón? Sí. Ok, empiezas ¿Comienzas? en yarda 25. Sí. Listo. <risa> Primero y 10 en yarda 25, tú, listo. ¿no? Okay.
3: <risa> Aquí hay una, un tema interesante con Arturo Castro, dice. Entonces, lo de encajonar ya no va a pasar. No, a ver, en kickoff, pasando la yarda 10 es bola libre. O sea. Sí, ahí, pasando las
2: 10 yardas. Ajá, sí. Ajá.
3: Digo, exacto, pasando 10 yardas, uh -huh. de la 30, pasan, pasando la 40. Entonces, ahí es bola libre. El que la recupere se va a quedar. No hay como que la dejes botar y pues háganse bolas, ¿no? Entonces, eh, nada más es cuestión de, de pedir recepción libre, recibirla. Y si estás dentro de la yarda 25, pues vas a empezar en, en, justamente en esa yarda.
2: Sí, y lo de encajonar mucho se utilizaba en este en el despeje, ¿no? O sí. sea, en la patada de despeje. En cuarto down, este la reciben y es cuando la patean como de aire, digamos, ¿no? Este, y ahí es donde se utiliza más esto de, de encajonar, ¿no? Que este.
3: El, la dejan votar, votar, votar y votar, y en donde la tocan, ahí es donde. Alguien, nuestro estimado Jesús Niebla, dice: Ahora sí, para que valgan menos los pateadores.
2: <risa> Como si no valieran Exacto. poco ya.
3: <risa> o sea, les quitas una, una chamba, ¿no? O sea, eh, tenías que encontrar un pateador de, de, de regularmente field goals o puntos extra y era el mismo que ejecutaba los kickoffs. Sí. Que tuviera buena pierna. Recuerda algunos momentos en que eh, equipo, ciertos equipos usaban incluso el punter para los kickoffs porque tenía mayor potencia. Uh -huh. Entonces, pues, ya no va a ser necesario. O sea, mientras la dejes dentro de la 25, ya. No hay problema. Sí,
2: y, y no es como que vayas a querer que entonces tu pateador le pegue más querito, porque pues tú le vas a estar dando muy buena posición de campo a tu rival. Entonces, no. <risa> no, está, está extraño, pero bueno ahí está ese, esa otra regla del fair catch, ¿no? Este, Eso, eso por ejemplo, lo de la esquina del campo era lo que yo decía, que comenta aquí Aaron, Aaron Moya, ¿no? Eh, dice que Brandon McManus pateaba el kickoff hacia la esquina del campo para intentar encerrarlos y forzar el regreso. Exactamente. O sea, es justo lo que decía. Esa técnica de patear como angulado y esquinado normalmente funcionaba porque quedaban en algún lugar entre la yarda 1 y la yarda 20, ¿no? Entonces sí. le dabas un campo muy largo por recorrer a tu rival, ¿no?
3: Que, que ahí es un arma de doble filo, ¿no? Se te puede ir, botar hacia el sideline ah, sí, y es castigo. ¿no?
2: Bota Entonces, para es... fuera del campo,
3: <ríe> es castigo, yarda 40, vámonos. No, Así es que <ríe> vamos a recordarte siempre kickoff porque creo que va a desaparecer.
2: Pero bueno, este, ese fue el siguiente. Y la otra fue, la, la otra, eh, digamos, muy, muy relevante, es lo del flex scheduling. O sea, esto que, ¿cómo decirlo en español? ¿Los cambios de horario? ¿No? Sí. Este, flexibilidad eh, en cambios de horario. Exactamente, flexibilidad de horario. ¿Por qué me compliqué tanto la vida? Flex, flexibilidad. <ríe> sí. Flexibilidad de horario. Flexibilidad de horario en este. Es, es, es específicamente aplicada para los partidos de jueves por la noche, ¿no? Porque, bueno, eh, ya desde antes sabíamos que tanto el lunes como el domingo por la noche ya le entraban y todos los de CBS y Fox y todo ya podía haber cambios, ¿no? lo que no sabíamos todavía era lo del jueves, ¿no? Ahora sabemos que los partidos de jueves también van a entrarle a este flex kettle con un montón de asegúnes todavía, ¿no? Había muchos dueños que se oponían a que el partido de jueves pudiera cambiarse, ¿no? Este, o sea, que los equipos que fueran a jugar en jueves se movieran para otro día y viceversa, ¿no? Entonces... Eh, finalmente logró pasar con una serie, insisto, como de, eh, como de requisitos. ¿Por qué no nos cuentas, Jorge?
3: Sí, que de hecho son cinco los juegos en jueves que se podrían mover. Y esto es a partir de la semana 13 con el Seattle en Dallas. O sea, los Seahawks contra los Cowboys. La 14 son los Pats contra los Steelers en Pittsburgh. En la 15, los Chargers en Las Vegas contra los Raiders. Y la 16, los Saints en Los Ángeles contra los Rams. Y la última, que son los Jets en Cleveland contra los Browns. Esos son los juegos que se pueden cambiar. Y esto eh, impacta en muchos sentidos. Pero vamos a hablar de la NFL ahorita y ahorita vamos a otros temas. A todos los demás. Sí, exacto. Esto se va a aplicar ahorita para la temporada 2023 y entre estos cinco juegos que son eh, los que ya les mencioné, solamente pueden cambiar hasta dos es decir, tienen chance de, de cambiar dos juegos, no se van a cambiar los cinco, si, si en algún momento uh -huh. ya cambiaron dos y quedan tres, yeah. ya no lo pueden hacer, pero también podría que no cambiara ninguno si ocurre esa situación se traslada para la temporada 2024 este, este cambio. Entonces, eh, es interesante porque hasta este momento, si hay al menos un cambio, 2024 tendría que planearse para la siguiente temporada. Si no hay ningún cambio, entonces sí, 2024 se aplicaría esto.
2: Exactamente. Entonces, cosa, cosa importante también, eh, y, y era una de las razones más importantes de las objeciones que ponían los que estaban en desacuerdo con esto, era eh, toda la planificación. Entonces, estos cambios tienen que presentarse con 28 días de anticipación. 28, casi un mes. O sea, como que el argumento es queremos dar, o sea, queremos poner los mejores partidos posibles en horario estelar, los de la noche, no, los que se juegan solitos, digamos. Uh -huh. Con 28 días de anticipación,
3: ya ¿Tú estás seguro que
2: vayas a poder utilizar eso? Yo también,
3: eh, esa es una. O sea, ¿qué tanta certeza tienes de que el juego que vas a, a poner o que vas a cambiar, eh, pues sea o vaya a ser prometedor en cuestión de espectáculo, ¿no?
2: Lo único que puedes minimizar el margen de error es quitar uno que sepas que va a estar muy malo. Eso okay. puede ser. Pero de que te asegures que el mejor va a estar ahí, eso es lo que ya no creo que se
3: pueda. ¿sí? Pero es que eso es lo que esperamos, <risa> cuando <risa> hagan un cambio. O sea, me vas a quitar el... Vamos a poner un ejemplo. El Saints contra los Rams. Que en este momento, nadie quiere ver un Saints contra los Rams. Exacto. El que me vas a poner, ¿va a ser mejor? No lo sé. Resulta que, que <risa> lo pasan al domingo el Saints-Rams y resulta un partidazo. O sea,
2: <risa> Exacto.
3: Ese tipo de cuestiones. A mí lo que me, me sorprende es eso. 28 días y se le notifica al equipo. Exacto. Mi tema ahí es Ah, y que nada más un equipo puede ser sujeto a este cambio O sea, si ya te flexionaron un, un, este, un partido Ya no puedes pasarte a un jueves Entonces, ese es otro de, las, de los cambios que O más bien parte de esta regla
0: McDonald's se está transformando en el mundo anime de McDonald's Y te trae la nueva savory y Chili McDonald's Sauce los mejores sabores se unen en esta legendaria salsa para que tus tenpies chicken wackdogets, papitas y sprite se conviertan en un meal ultra poderoso. Desbloquea un manga con tu meal y disfruta de un corto de anime cada semana, solo en badaba baba go en McDonald's participantes por tiempo limitado hasta agotar existencias.
3: Pero, ¿qué pasa con la afición? O sea, yo me puse a pensar, imagínate que tú decides ir a un juego al domingo. Uh -huh. Estos 28 días le notifican al equipo, pero no dice que le van a notificar a toda la gente. Exactamente. Si yo decido ir un domingo y ese, do ese juego de domingo en, en el lugar que me digas, lo pasan al jueves anterior y yo compré boletos para llegar el viernes o el mismo sábado, ¿qué va a pasar, caray? <risa> Exacto. Digo, ¿Sí? Lo digo para ¿Sí? los que vivimos acá. A lo mejor allá dicen, ah, me espero, ¿no? Vivo en la ciudad, pero está... Sí, complicado.
2: pero, o sea... A final de cuentas, mira, son siempre son problemas de niño rico y de privilegiado que quiero ir a mi juego de NFL, ¿no? Ok, pongamos eso, pongamos eso en perspectiva. A, a ver, ¿no? sí,
3: entiendo que hay casos de, de que dicen, ¿No? ah, yo voy a ir a tres juegos y no me Ajá, importa. Exacto, Pero entonces, hay, hay quien dice, voy a mi primer juego.
2: Exacto, y voy Ahorre... a ir el domingo y ching, me lo movieron a jugar. Ahorré
3: cinco años para ir a un claro, juego. Claro, estoy Ajá. completamente de acuerdo. Ahí es donde Ahora, yo creo que está cañón. Sí, sí está, está de la fregada, ¿no?
2: Y uno, debería de ser suficiente, ¿eh? un caso como esos, debería de ser suficiente para preguntártelo. Desafortunadamente no es así, porque eh, la, la afectación de esos pocos, de esos, pon que no sé, 80 mil personas, que es un estadio, no sé, entre 70, 80, 65, no sé. Ajá. Punto que todos tuvieran una historia similar. Todos, ¿no? Aún así, son súper, súper, súper poquitos comparados con los 9.6 millones que fueron el promedio de audiencia en jueves por la noche en Amazon Prime. Y 9.6 millones son muy poquitos en comparación con los 14, 15, 20 millones que lo ven en domingo, ¿no? Entonces, la NFL va a decir... Sí, este... Ah, 70 mil personas. Ok, ¿no?
3: Un estadio <ríe> a comparación de todo lo que... sí está Exacto. Cayendo. O sea,
2: eso y pues hay que darle prioridad al que paga. ¿Y quién paga? Amazon. Amazon paga más de mil millones por temporada, ¿no? Comenzando la temporada pasada por tener los juegos por la noche. Sí. ¿No? y no le tocó una muy buena mano de partidos este, la temporada pasada, que digamos, ¿no? Sí, Entonces en... este año se ha de haber puesto muy rejego a la presión de ¡Machas! ¡Ahora me los cambias si y no están buenos!
3: Fitz ¿no? ¿No? Magic! Ahí como parte de este crew que sale los jueves, ahí este, les hizo manita de puerco Y eh, a ver, dice que la NFL se va a convertir en, en Televisa moviendo horarios de los partidos. Me parece que esto es parte del nuevo acuerdo que hay entre la NFL y dos, eh, las cadenas de televisión y streaming porque, pues uh -huh. digo, a final de cuentas eh, esto sucedió, hay un nuevo acuerdo, y pues yo, yo creo que sucedió eso, ¿no? Todo, este Amazon Prime ha de haber dicho, a ver, te voy a pagar y te voy a pagar bien, pero dame un buen producto, y creo que pues, por ahí la NFL tuvo que ceder.
2: Sí, 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 o sea, ahora están ahí los fans, está la liga, está este Amazon, pero hay otro, otra entidad, dos, tres importantes que no has mencionado, los equipos y los jugadores. O sea, los equipos también tienen que reacomodar su logística y su operación ¿no? este con 28 días de anticipación por lo menos está decente ¿no? este sí. pero pues también implica una cuestión de descanso y de preparación para los cuatro equipos involucrados o sea porque vas a mover a dos al jueves y a esos que estaban en jueves los vas a mover al domingo ¿no? entonces uh -huh. las semanas cortas y semanas largas que van a tener estos equipos van a estar todas movidas este, la planeación de juego va a cambiar eh, los de, de por sí por ejemplo no sé este, si hayas, hayas visto cada año, cada año, cada año Warren Sharp hace un estudio justamente de esto del, de los, del descanso de los jugadores el tiempo de descanso y preparación que tienen los jugadores justo cuando sale el calendario y siempre Warren Sharp ha sido súper crítico de eso okay. o sea, la, dice la NFL no está haciendo un buen trabajo en eso le está dando mucha ventaja a algunos equipos y muy, mucha desventaja a otros equipos en tiempos de preparación, ¿no? Sí. Esto justamente pega ahí.
3: Sí, definitivamente estoy, uh -huh. estoy de acuerdo con eso. Lo hemos cuestionado en algunas ocasiones, equipos que descansan o que han jugado el lunes y no sé, a lo mejor es muy exagerado el jueves, pero ya a final de año juegan en sábado o, otra vez, ¿no? Entonces la recuperación, los viajes, en algunos, en algunos equipos los viajes son largos, de costa a costa, eh, ¿Qué, ¿Qué te gusta un, un viaje de Los Ángeles a Nueva York? Más o menos para darnos una idea. O de Boston a, a Los Ángeles. ¿Te refieres
2: Ángeles. En, en horas? En, ¿En horas, sí, sí. sí. Son como cuatro horas, seguramente, ¿no? No sé. O sea, la verdad es que no, no, no me sé el dato, pero...
3: Sí, a, habrá que investigarlo. Y si ustedes está están mío. ahí googleando, pásenos el dato, <ríe> porque debe ser brutal. O sea, es ida y vuelta y sí. pues, recuperación, etcétera, está cañón.
2: Porque además los equipos se regresan en cuanto acaba el juego, ¿eh? <ríe> O sea, y no importa si jugaste en la noche. O sea, si jugaste en la noche, once y media de la noche, vámonos al aeropuerto, 12 de la noche está saliendo el vuelo de regreso. Ya de madrugada.
3: ¿no? Sí, no descansas, definitivamente. <ríe> sí, sí, sí. Y, y
2: luego te tienes que hacer el turnaround muy rápido para la siguiente semana, para la preparación del siguiente juego y demás. O sea, este ahí está también en, en juego esto con los, este, con los posibles cambios eh, a jueves, ¿no? Muy bien, ahora, esto fue en cuanto al, al asunto de cambios de reglas y demás, creo que ya nada más, ¿no? O sea, no, no creo que no hay eh, en este sí. Vámonos entonces a unos dos, tres temas más que tenemos ahí que se nos juntaron durante estos días que están interesantes. Primero platiquemos de DeAndre Hopkins. A ver, yo me quedé que un día DeAndre Hopkins llegó a las instalaciones de los Cardinals así diciendo... ¿qué? ¿Qué? Si yo no sé qué están diciendo de mí, ¿no? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué cambio yo? ¿A qué hora? Si yo aquí estoy, soy feliz, ¿no? Así, ¿no? este Fresh, ¿no? Y de repente, el, el lunes de esta semana, va al podcast de IAM Athlete. Ajá. ¿no? Entonces empieza a decir, no, pues yo lo que quiero en un equipo es eh, que tengo un management estable y que tenga un coreback que, que ame el juego, ¿no? Y que además que reúna a las tropas y que no sé qué. Y además quiere una gran defensiva. O sea, ¿qué me está diciendo? ¿Cómo, cómo viste eso de Andrew Hopkins?
3: A ver, ¿los Cardinals tienen gran defensiva? Me parece que no. ¿No? Pero en este momento no. Ajá. Eh, tienen un coreback que ama, el juego? ama más el Call of Duty, caray.
2: No, el juego no, no, no exactamente. el Pero juego. no
3: exactamente el fútbol americano. Entonces uh -huh. ahí ya son dos cosas. En cuestión de manager, de, de manager pues está eh, complicado. Así es que pues no está hablando de los de los cardinals y dio una lista de, de cinco corebacks, me parece si sí, fueron cinco corebacks a los con los que él le gustaría jugar en algún momento. Digo, pues, obviamente está hablando de que <risa> si me van a cambiar cámbienme a estos equipos y no a ver, tampoco está pidiendo malos equipos, o sea son la mayoría contendientes. Estás hablando de Josh Allen con los, los Bills. Jalen eh, Hurts. A ver, claro. a ver Rá, vámonos por partes. Rápido.
2: Josh Allen de los Bills. ¿Los Bills tienen management estable? Yo creo que sí.
3: Sí. De... ¿Tienen
2: un coreback que ama el juego y que reúne a las tropas? Yo creo sí. que sí, ¿no? ¿Tienen una gran defensiva? Igual y no es una gran defensiva. Tienen pero una, una sólida,
3: sólida, defensiva, ¿no? sólida ¿no? defensiva. Ok, palomita a los okay. Bills, ¿no? ese es su primero. Segundo, Jalen Hurts, equipo que recientemente jugó el Super Bowl con Philadelphia Eagles. Yo creo que es los tres palomita, ¿no? O sea, Sup management, coreback y defensiva. Tengo mis dudas este año con la defensiva por los cambios okay. que han hecho, pero bueno, a fin de cuentas eh, este, y yeah. además perdieron coordinadores, ¿no? Pero bueno, para DeAndre Hopkins es opción. Eh, Patrick Mahomes, el otro equipo que jugó la pasada edición del Super Bowl.
0: Ajá. <ríe>
2: Pues es ¿Gran que Gran defensiva, ¿no? No, no tiene gran defensiva. Pero es que también así como que se, se puso este eh, a pedir pues, pedirme en empobrece, en ¿no? Dices, Exacto.
3: no, no a, eh, Me queda claro que eso no está sucediendo. Pero, uh -huh. a ver, vamos con los últimos dos casos. Uh -huh. La Mar Jackson y los Ravens. Uf. A ver. Management Estable, yo creo que sí. Es una de las organizaciones más estables
2: de la liga. Coreba que ama el juego y reúne las tropas?
3: No estoy tan seguro, pero...
2: <risa> no sé, creo que ahí está un pequeño question mark. Gran defensiva, híjole
3: otro, ¿no? Otro, sí. Otra preguntita. Podría, podría estar complicado. Okay. Pero bueno, y el último es Justin Herbert. Ah, maravilloso, ¿no? Los Yo Chargers. creo que ahí
2: gran defensiva lo tiene, por lo menos el potencial de una gran la promesa
3: de una gran defensiva cada
2: año tienen, ¿no?
3: <risa> el tema es el coaching, ¿no? Y...
2: Exactamente, el, el coaching y pues, management estable, pues me parece que sí, son estos equipos que el management como que no es un tema, ¿no? En, en, en los Chargers normalmente.
3: Ahora imagina, ¿en qué equipos realmente sí lo ves sucediendo?
2: Mira, creo que los Bills puede ser, o sea, los Bills, o sea, de esta lista que dijiste, ¿eh? los Bills mm, creo que sí, es sí. el que más, más cercano veo. Eh... Ya, yeah. <risa> O sea, no veo a los Ravens haciendo un movimiento así, o sea...
3: Pero obviamente DeAnder Hopkins tendría que bajar sus pretensiones para encajar en cualquiera de estas cinco opciones. Sí, totalmente, totalmente. O sea, además de esos,
2: a mí se me ocurren, por ejemplo, los Bengals. Los Bengals tienen todas esas todas esas características. Sí lo que no tienen es una necesidad de ir por alguien como de andre Hopkins. No. O sea, ¿por qué lo harías? ¿No? Otro que se me ocurre es, y le estoy dando un montón de beneficio de la duda, así como de andre Hopkins lo hizo con algunos, a los Saints. A los Saints. O sea, creo que los Saints tienen por lo menos la promesa una vez más de una buena defensiva. Tienen a Derek Carr que por lo menos... Es un tipo que sabes que es estable y que tiene potencial de jugada grande, ¿no? Mm. Y tienen un management que constantemente está por súper encima del Salary cap, pero ahí sigue, ¿no? Sí. <ríe> no sé, o sea, pensando un poco además de la
3: lista. Sí, creo que los Bills me gusta y me gustan también los Ravens, que es un equipo que le ha batallado con el tema de... De receptores. De receptores. Uh -huh. Y este... Y creo que apuntan a, a mejorar su defensiva este año. Fuera de esos. Y que fueran como de estilo contendente, porque al final de cuentas fue cinco equipos cuasi contendientes. Ah, sí,
2: claro, o sea, te digo que. Quito pues, a los fue... Chargers
3: y digo, no manches, o sea, Se fue hasta arriba. Sí.
0: <risa> ¿No?
3: este, pero... ¿Quién más? ¿Quién más? Me, me gustaría. Eh, no sé, sí, o sea, los a Bengals está bien, pero. ¿Qué te parece los Cowboys?
0: Mm,
2: ah, mira, tienen una defensiva súper sólida, sí. Tienen un management estable, pues sí. O sea, bueno o malo, pero es estable, <risa> ¿no? <risa> este, pues lo del coreback, cama el fútbol, sí, pero de eso, para que reúna las tropas y demás, pues, <risa> ahí es donde está la duda, ¿no? O bueno, sea, está bien. O sea, creo que cumple con las características los Cowboys, o sea puede ser. Sí. Si
3: ustedes tienen England... otras opciones, déjenlo en los comentarios por favor, pues Ayúdenos sí. a, a ver dónde se va a ir de Andrés. si es que sale, porque pues parecería que es su intención ¿no?
2: Sí, New England creo que falla en lo del coreback, ¿no? Este y lo de defensiva pues es más por esquema que otra cosa, ¿no? Pero eh, puede ser. Ah, pero bueno, a ver, hablando de New England nos sirve para hacer un gran segue porque en estos días nos enteramos que el mismísimo Tom Brady no solo va a regresar a New England. ¿Qué tal? Ese fue el encabezado más beitero que leí creo que toda la semana pasada. ¿no? Así, Tom Brady vuelve a New England.
3: ¿A poco no lo leíste tú varias veces? Así de,
2: Tom Brady regresa.
0: Yo dije, beiter". no, no puede ser. Ya, ya lo leí. ¿no?
3: Ah, ok.
2: Sí, sí claro. Este, al primer partido para ser honrado, pues sí, claro. no. Pero bueno, no solamente pasará eso con él sino que además adquirió una pequeña parte de la propiedad de los Las Vegas Raiders, ¿no? de esta franquicia que eh, actualmente el, el dueño mayoritario es Mark Davis. Uh -huh. Y eh, creo que ahí está gran parte de la razón, ¿no? o sea, el, este movimiento no es el primero en su naturaleza entre estas dos partes. O sea, Mark Davis y Tom Brady ya son socios en otros negocios. ¿no? incluyendo el equipo de la WNBA, este, los Aces. ¿no? Aces. Ajá. Ajá. Ahí Brady también es este copropietario de esa, de esa franquicia. Y pues bueno, creo que de ahí se dio el, uh, el arreglo. ¿no? O sea, ya, ya son socios de negocio. Y pues bueno, ahora todavía falta que los dueños aprueben este este movimiento, ¿no? O sea, igual que con lo de los commanders y demás, también los propietarios este, minoritarios tienen que ser aprobados por, por el resto de los dueños. Se necesitan 24 de 32 votos a favor para que algo así suceda. Todavía no pasa, pero pues estaría raro que, que dijeran no, Tom Brady, hoy no, guácatelas, ¿no? Ah. Sí.
3: Está, está raro que uh -huh. haya llegado Tom Brady por el historial que tiene con The Talk Rule. Eh, a esta franquicia, o sea,
2: sí, claro, eh,
3: desde esa perspectiva, ¿no? A Ajá. nivel negocios, ya sabemos Ajá. que no hay colores, simplemente Ajá. solo existe uno y es el verde. Entonces, mientras se acuerde, desde esa perspectiva, no hay problema. Eh, como bien decías, ya existía una relación eh, de negocios entre Mark Davis y Tom Brady, así es que esto lo llevaron hacia, hacia la NFL. Y el tema ahí que se ha platicado mucho a, a, alrededor de esta situación es el contrato que tiene Tom Brady para hacer eh, eh, eventualmente, si es que así lo decide, eh, ¿cómo se llama? ¿Broadcaster o comentarista? Sí, analista,
2: comentarista de, de Fox, ¿no? Uh -huh.
3: Exacto, de Fox, donde se le ha, ha criticado, todavía ni siquiera es parte de esto, pero se le ha criticado si sí, desde la posición de socio minoritario de una franquicia de la NFL, vas a hablar de la NFL y te vamos a creer cuando hables de los Raiders eh, de manera objetiva o, o qué va a pasar, digo, eso es lo que se le ha criticado, porque ponían el ejemplo que en el tenis hay entrenadores que son comentaristas y son entrenadores de eh, jugadores que están activos, que están jugando en los torneos, entonces, digo, eso ya existe, no es como que, wow, uh -huh. un conflicto de interés, pero a final de cuentas es algo que se ha este, manejado en este tema, que a mí no me parece grave. Sí, o sea, porque Fíjate que a mí
2: tampoco y es, o sea, lo, lo entiendo más desde el punto de vista de negocio que otra cosa, es decir si tú eres, ya no digas Tom Brady, quien sea que seas, que tiene mucho dinero y que lo que quiere es que, es que el dinero mismo sea lo que se encargue de mantenerlo por el resto de su vida y hasta sus nietos pues lo que vas a hacer es diversificar tu dinero diversificar tus inversiones, ya tienes tu TV Talk? ¿no? Ya tienes tu no sé qué cosa y además le dedicas otra lanita a meterla a un equipo de NFL ya, o sea, no es como que Tom Brady vaya a estar ahí en la reunión de dueños en el comité de competencia tomando de... no, ¿no? o sea, yo lo veo más como por ese lado de Tom Brady, o sea, el tipo metió su lana ahí para que le dé más lana sí. y listo, ¿no? o sea, al final de cuentas irá a algunos juegos porque además está lleno de sus cuates ahorita los Raiders, ¿no? Sí. O sea, los Raiders tienen nueve personas, las conté, nueve personas que, que compartieron tiempo con él en los Patriots. Josh McDaniels, Dave Ziegler, que ahora es el general manager, Jimmy Garoppolo, Brian Hoyer, Chandler Jones, Brandon Bolden, <risa> Jacob Johnson, Jacoby Myers y Philip Dorsett. Todos sigues por un...
3: ¿De Parte de los viven? pads,
2: exactamente al mismo tiempo que Tom Brady, no o sea, está lleno de sus cuates, ¿no? entonces seguramente irá a los juegos y alguno que otro, no, pero no es como que vaya a ser así un tipo que tenga así decisiones en el equipo y demás,
3: ¿no? no, simplemente la verdad es que diste en el clavo, no, y a lo mejor es dinero que él nunca va a ver, lo van a ver sus hijos o sus nietos, exacto, o sea, no, o sea, no lo necesita. Eh, ya el rédito que le
2: genere eso le va a decir, reinviértelo y sí, y otra cosa y otra renovación, y otro no sé qué sí, o sea ¿no? o sea, y, y a los Raiders les funciona muy bien del otro lado el decir que tienen el star power de Tom Brady en Las Vegas ¿no? claro o sea, creo que es una relación mutuamente benéfica.
3: ¿Crees que esto impacte de alguna manera positiva en el funcionamiento de los Raiders o que los lleven a otro nivel o o que él meta su cuchara para decir, vamos a llevarlos en tal dirección o vamos para allá. Y que eso, pues, realmente su voz debe tener un impacto muy fuerte. O sea,
2: sí, creo que sería deseable si eres los Raiders. Yo no sé qué tanto le interese a él hacerlo. O sea, yo creo que los Raiders podrían decir, sí, claro, ven
3: y este... Eh. No, no, te pongas mes, a entrenar, o... pero sí no, dime sí. más o menos hacia dónde. Exacto.
2: ¿Tiene algún papel de consultoría Exacto. o algo por el estilo? Yo no sé qué tanto le interese a él. ¿eh? No sé, no estoy seguro. Pero no sé. Ahorita, ahorita de entrada no lo veo, ¿eh? O sea, okay. no sé. No sé tú qué opinas.
3: <risas> yo también creo que del, desde el lado de los Raiders yo sí pediría un totalmente es una de consultoría, super estable, sí. ¿no?
2: Pero bueno ese Arturo, yo tengo una duda de lo de Tom. ¿Le toca un palco para ir a ver, para los partidos? Pues como, como que un palco para él, no, no sé, no creo. Pues, al menos que lo haya negociado, pues, entonces sí. Pero pues, eh, hay un palco para los dueños, ¿no? Hay, hay un
3: palco como especial o zona VIP, donde llevan a, a la gente muy importante, socios. Eh. Entonces, uh -huh. sí, no creo que exclusivamente tenga un palco. Pero, sin duda, ya no tiene que pagar un boleto para ver un partido en Las Vegas. Sí, bueno, exactamente. Si un día en, dice, oye... En cualquier lado, yo creo que ya esta gente no paga un boleto. ¡Para
2: nada! Eso es lo que yo siempre he pensado. La gente muy millonaria cada vez gasta menos. Solo se lo regalan. Sí. Tampoco no, pero bueno. Es... Así es la vida. Pero bueno, ok. Así está lo de Tom Brady. Y nada más para cerrar esto rápidamente. Platiquemos de... Eh, las dos sedes futuras que se anunciaron para un par de eventos muy importantes de la liga. Eh, se determinó la sede del Super Bowl 60 uh -huh. y la sede del Draft de 2025. El Super Bowl 60 va a ser en San Francisco y el Draft de 2025 va a ser en Green Bay. Ambos casos creo que están interesantones. ¿Por cuál quieres empezar? Si quieres, dale.
3: Eh, me parece que, vamos a empezar por el del el Green Bay, me parece importante porque bueno, ahí sabíamos ya de, de, este, que el, las sedes del draft ya no son en un solo lugar, me parece que la, ulti, única, la última ocasión que se repitió fue en Chicago, este, y después se fue a Filadelfia, me parece que luego Dallas, y, este, y de ahí empezaron a rotar, Nashville, vino la pandemia, donde fue Cleveland, pero bueno, a final de cuentas ha ido rotando y me parece que hay ciudades que han impactado en esta decisión en tener a Green Bay como posibilidad para bueno como, como sede para el draft porque sinceramente Nashville no dabas como que wow, una ciudad tan relevante, pero me parece que fue una gran organización eh, desde la perspectiva del fan todos van y se divierten, hay eventos además del de draft porque después son conciertos y, y, y la fiesta en las calles pues la verdad es que como, como aficionado, si vas a un draft te la vas a pasar fenomenal me parece que es de lo mejor que hay en eventos para afición donde no involucras el fútbol americano uh -huh. entonces eh, ya vimos lo que pasó este año en Kansas City, también creo que fue una gran palomita para la NFL, para la sede, incluso por ahí también leía que después de esto no nos sorprenda ver a los a, bueno, a esta ciudad de Kansas City ser en algún momento sede del Super Bowl, obviamente con los problemas que pueden existir, porque bueno, a final de cuentas New York ya fue, o New Jersey como lo quieran ver, pero este con estas, este tipo de, de inclemencias del tiempo, pero bueno a final de cuentas creo que han sido éxitos los últimos drafts, esta rotación de ciudades, y me parece que Green Bay merece la oportunidad y creo que digo, a final de cuentas no conozco quiénes quién van a ser los organizadores, pero creo que les saldría bastante bien
2: Sí, creo que el, el asunto es que Green Bay es, es este tipo de ciudad en donde como todo gira alrededor del fútbol pueden generar una experiencia muy padre. Sí. ¿no? O sea, en Green Bay no hay nada más que los Packers. <risa> nada. ¿no? Sí. Entonces, pues creo que vas a convertir el, la ciudad por una semana en la ciudad del draft. O sea, creo que puede salir bien, ¿no? Mi tema es la distancia, ¿no? Está muy al norte. Exacto. Está, está no muy bien ubicado. No, este Green Bay no es de, gran, de facilísimo acceso, ¿no? Sí, ¿no? es que haya muchísimos vuelos de todos lados, mm. ¿no? Entonces, eso sí, este eh, es, es parte de las razones, por ejemplo, por las cuales Green Bay nunca va a tener un Super Bowl, ¿no? Además de lo que mencionabas del clima, Green Bay no tiene gran infraestructura este, para de vialidades, aeropuertos, hoteles, etcétera, como para albergar a todo el circo que implica la NFL durante una semana, una semana y media, sí. o algo así, que es un Super Bowl, ¿no? Este, por eso creo que con el, con el draft puedes como que hacerlo un poquito a escala, ¿no? Adam Schefter lo dice muy bien, este, dice que el draft es, se ha convertido en el Lollapalooza, o en el, en el Coachella, ¿no? De este, de la NFL. Sí. Es eso, o sea, es decir, estar ahí estar afuera, este actividades y la música y así ah, de fondo ahí está este
3: sí, señor por, leyendo nombres no porque también a, <risa> a eh, la experiencia como medios ya no es tan tan cómoda o sea sí. por muchos años fue en el teatro este en el, el radio city Music, radio Music, Hall, city Music Hall en, en, uh -huh. en manhattan o bueno new york y tenías una visibilidad buena hacia el escenario me parece que todavía eso lo trataron de, de conservar pero desde Dallas, me parece que no tienes un draft en el que los medios estén cómodos para hacer la cobertura, a menos que tengas una, este, acceso, uh, sí, el...
2: un, un acceso. Sí, un acceso así ultra VIP que te dé la entrada todo. Sí. ¿no? O sea, porque te seccionan todo, ¿no? así tienes, Sí, tu acceso es para allá, pero para acá no. Entonces, este, está, está complicado, ¿no? Sí. Este eh, Creo que también es, es un poco la tendencia del NFL a como premiar, por así decirlo, esta, esta nueva tendencia que hay, bueno, que ya ni siquiera es tan nueva, ya va para siete años por ahí, este de remodelar o reconstruir o de plano construir un estadio nuevo y la NFL te premia con algo, con uno de estos eventos, ¿no? En el caso de Green Bay, el Lambo Field está y sí ha sido remodelado y ampliado y lo que sea, pero en su caso, lo más importante fue este, este desarrollo que hicieron de Tidal town ¿no? Mm. O sea, que ves que está junto al estadio. O sea, está el Lambo Field y junto está todo este distrito de entretenimiento, ¿no? Que, que esa es otra tendencia. O sea, que ya los estadios tienen que estar en un distrito o deportivo o de entretenimiento, o deportivo y de entretenimiento, ¿no? Sí. <ríe> y residencial y este, de, de espectáculos. Y de, o sea, que tenga todo ahí. Y eso es Tidal Town, justamente, ¿no? O sea, este desarrollo en donde ahí, cuando es invierno, este, tienen canchas de, este, de curling, este, tienen toboganes de nieve, pistas de patinaje, eh, un pequeño campo, etcétera. Esto que, que vemos cada vez más en, en los estadios de nueva generación, ¿no? O, o en, sí. las, en los headquarters de, de los equipos eh, actualmente, ¿no?
3: Que no con todos, pero y ahorita hablamos de eso porque, eh, y, y siguiendo con el tema de las sedes bueno, ya sabemos, sabíamos que iban a haber el siguiente Super Bowl en Las Vegas y en dos años en New Orleans no son las uh -huh. dos sedes que conocíamos eh, antes de que se diera a conocer esta semana que San Francisco volverá a ser sede del Super Bowl la última ocasión que fue eh, sede fue en el Super Bowl 50 o sea que van a pasar 10 años para que San Francisco vuelva a tener un Super Bowl. Como ves, el Levi Stadium en su momento era nuevo. Ahora pues ya tiene sus años. Este, en términos de, de años en, de estadio en Estados Unidos, me parece que ya empieza esos términos de... Eh, tiene,
2: ya, ya, ya no está tan nuevo. No está ¿no?
3: tan no nuevo, sea, pero bueno, es funcional <risa> para llevar a cabo otro Super Bowl. Como ves... Este
2: no, tema. además, ¿sabes qué? Siento que... Uh, digo, eh, para empezar, es, decimos San Francisco porque es el equipo al que alberga, pero en realidad está en Santa Clara.
3: No está ¿no? en San Francisco,
2: caray. El estadio está en otro lado, Santa Clara está en un lugar así como medio, medio lejano y medio de no tan fácil acceso, ¿no? este Pero el estadio está muy bien, funciona bonito y todo. este eh, Creo que tener un o es mejor decir tener una sede de Super Bowl va más allá del estadio, eso es lo que quería decir. Sí. O sea, creo que necesitas una ciudad sede, ¿no? Y un como un circuito de lugares, ¿no? O sea, que te den el centro de convenciones y el estadio y el no sé cuánto y los hoteles y o sea que, que esté todo como un ecosistema para que sea una sede totalmente funcional y creo que eso es algo que puede dar muy bien esta, esta área, ¿no?
3: Sí, eh, me parece que la, el Super Bowl 50 fue un, un buen experimento con San Francisco, lo van a repetir. Y quería este, nada más agregar el tema de otras ciudades que han sido sede en este lapso de 10 años en el que, desde que San Francisco, este, o más bien el Levi's Stadium, fue este, el sede del Super Bowl, que no han vuelto a ser este, nombradas sedes. Está interesante este, porque, por ejemplo... Bueno, vámonos un poquito hacia atrás. Quiero tomar el tema de lo, de lo el AT&T Stadium. Era un sí. estadio nuevo en, en más o menos en esta época en la que se llevó a cabo. Fue el año Fue siguiente. temporada 2010 donde sí. cuando se llevó a cabo el Super Bowl, o sea sí. principios de 2011 fueron los Steelers y los Packers ese sí. Super Bowl. Y desde entonces no ha vuelto a ser sede de... O sea, eso, eso sí me, me, me estresa. No sé qué tenga que pasar si Jerry Jones tenga algo Según. de responsabilidad.
2: Según yo, hubo un, unos problemas ahí medio severones con asientos y con boletos y demás. Okay. Y la NFL no quedó muy contenta con la experiencia en el AT&T Stadium y por eso no,
3: no han regresado. Ese es uno. El otro uh -huh. es Indianapolis. En el año siguiente, Indianapolis fue sede del Super Bowl. Y, uh -huh. y, es, y no han regresado. No han regresado. Uh -huh. ¿Por qué? Por ejemplo, New Orleans fue en esta temporada 2012 y New iba... Orleans es la ciudad del Super Bowl exacto es... <ríe> o sea New
2: Orleans Miami y Los Ángeles son las ciudades del Super Bowl ¿no? y agregaría por allá <ríe>
3: Tampa Ajá. y ahora que, que Los Ángeles ya está en el radar porque pues ya está el SoFi Stadium Ajá. me parece que va a haber muchas más ocasiones en el que se lleve a cabo sí. en este en este lugar pero, por ejemplo, Houston, me parece que es otro, otro.
2: Houston es un gran lugar, me parece, un gran estadio, una ciudad súper bien puesta, muy grandota, y sí que no haya regresado sin tap extraño.
3: Exacto. Y, bueno, yo esperaría que de los que nuevamente tengamos después de San Francisco sea Atlanta, que es, es un estadio relativamente nuevo, uh -huh. eh, que regresaba obviamente el de el SoFi Stadium, Miami eventualmente lo hará, y eh, por qué no, no sé si Minnesota, pese al clima, porque entiendo que todo alrededor hacía mucho frío y pues sí. ya, como es un estadio techado, pues no hay tanto problema para el juego pero para las actividades alrededor me parece que sí es un tema de logística importante.
2: Es lo que te digo o sea, el Super es mucho más que un juego, mucho, mucho más que un juego de domingo, ¿no? Entonces, sí necesitas una ciudad sede que se preste para todo esto, por eso por ejemplo ciudades como Indianapolis y este, Houston, me parece que son ideales. Atlanta también me parece que es una ciudad que está muy bien y se presta muy bien. Además, la zona donde está el estadio está muy accesible. Está, tiene justo ahí enfrente de la arena de, este, de básquet y hockey. Y, y, o sea, Atlanta me parece una muy buena. Bueno, vamos, Atlanta fue sede olímpica. Ya con eso les digo todo: Atlanta <risa>
3: 96. Atlanta
2: 96, exactamente va para 30 años.
3: 20 ¿no? años, wow. O sea,
2: pero para que veas el tipo de ciudad que es, pues, o sea, la infraestructura sí. que tiene, ¿no? Entonces, este, me parece muy bien. Atlanta.
3: Hablando de Atlanta, ¿ya viste la tercera temporada de Atlanta?
0: Uf, uf,
2: joya, joya descomunal.
3: Qué, qué barbaridad. Esa serie, si no la han visto, vayan a verla. Está sí, en sí, Netflix sí. y es una joya atlanta.
2: Joya descomunal, las tres temporadas no tienen desperdicio ni un solo minuto. Brutal. Es el mejor que he visto en, en mucho tiempo, ¿eh? las tres temporadas completas juntas, o el capítulo que escojas, porque además puedes ver un capítulo sí. solito y no tiene problema, sí. son unitarios. Uf.
3: Paperboy y las aventuras, porque. Y
2: Aaron y todo, y, 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 y a Van, Vanessa, ¿no? Y este...
3: ¿Cómo se llama el amigo? Darius, Darius. Darius es la onda. ¿sí? Parece que siempre está en modo super high.
2: Sí, sí, sí. Increíble,
3: increíble este serie, ¿eh? Y mira, muy buena. sin forzarlo salió porque queríamos darles una recomendación.
2: Y... Quédense con eso, amigos. Si no lo han visto, vean Atlanta vayan ahora. Es más, ahorrense el, el juego de ahorita de básquet, que seguramente ya van a barrer a los, este, a...
3: a, a los Celtics. A los Celtics. Y todos pues, queríamos un Celtics. Day? Bueno, la gran mayoría de Celtics. No,
2: Lakers. mira, yo lo único que quería en las finales de la NBA era que no llegara el hit. <risa> no me gusta que hayan jugado play-in y que vayan a llegar a las finales. <risa> Pero bueno, como siento que legitimiza eso si
3: te mucha. Sí, como dicen, ah, mira... Qué bueno, nos está saliendo bien el plugin.
2: Exacto, sí, sí, y ahora ya la Liga MX también lo va a hacer. <risa> este, no, 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 wey, no, no no puedo con eso. O sea, ah. de verdad no puedo con eso. Oye, por eso no quería que llegara el hit. O sea, desde que eliminaron a los Mavericks, eliminaron a, o sea, a los equipos que me interesan y que tengo algo, un poquito de, de sentimientos, ya no me importaba quién ganara. Ok. Lo único que no quería era que ganara el hit. <risa>
3: Está llegando a la final. Nos
2: bueno, sabemos ah, vale. que
3: Denver haga su trabajo. Este... No, qué bien está jugando
2: Denver, eh. Me varios partidos contra los Lakers y ah, cañón qué bien están jugando los Nuggets. Pero bueno. Muy bien. Este um, pues nada más. A ver, leamos este comentario y dice René por acá. ¿Eh, ¿Ven algún panorama en el futuro en el que lleven el Super Bowl fuera de Estados Unidos? Ejemplo, a Wembley. No. Yo lo que veo más es el draft. Justamente. O sea, si algún evento de NFL va a salir de las fronteras de Estados Unidos, es el draft. yo diría el draft. Yo apostaría por el draft.
3: Sí, porque, o sea, mm. insisto, es una gran experiencia para el aficionado y lo que quieres es, es exacto traer aficionados.
2: Aunque parezca la cosa más eh, hardcore de aficionados, hardcore, ¿no? O sea, el draft. El entorno es súper amigable para los fans. Entonces, creo que esa es una buena manera. Muy bien. Y dice, sí. ¿y ese sistema lo Pero le digo, Max, claro, sí, es lo que te digo. Yo ayer estaba viendo los tweets y dije, no, no es posible. <risa> y hasta le pusieron plugin igual, ¿no? Yo dije, no, no.
3: Creo que sí, creo que no le pusieron igual.
2: Ay, en ay, fin. Pero bueno. Muy bien. Pues con eso terminamos. Entonces, nos despedimos. Fue buena plática. Este, ya estaremos por aquí eh, en las semanas entrantes, ahí ya con, este, con algunas cosillas nuevas y diferentes. Este, que ya, se, ya, ya estaremos ahí comunicándoles espérenos por aquí más seguido este, um, pues de que hasta que empiece la temporada, ¿no?
3: Sí, y este, les pido un favor, dejen en los comentarios del video, no en los comentarios en vivo eh, qué temas les gustaría que tratáramos este, para la Venga. siguiente semana no de una vez vayamos y si agarramos buenas ideas de su parte si encontramos buenos temas pues los vamos a incluir en el siguiente eh, streaming que hagamos y esperen noticias importantes, eh, tanto de nosotros como de la NFL, así es que pues, ahí estaremos dándole continuidad aquí en, en cuestión de contenidos en primer Día.
2: Ya está, no se olviden de eh, seguirnos en redes sociales, darle like al video, suscribirse, visitar el sitio web, todo lo que hacemos, ¿sale? Con de qué? catepec Con eso nos despedimos, con ese gran el, comentario.
3: Cerrando la vía Morelos o qué, <risa> este, la, la, la avenida central, algo así.
2: Exactamente. Muy bien. <risa>
3: Ah, Vámonos. Muy
2: bien. Muchas gracias a todos. Luis Jorge, que nos despiden. Bye bye.
1: La celebración ha terminado.
0: Primero y 10 el podcast.
1: Primero y diez, el podcast. El